0: So, Folge 13 will ich nutzen, um heute mal über das Thema Anlage V zu sprechen. Das heißt, ich habe mir einfach mal die, das aktuelle Exemplar des Formulars für 2019 vorgenommen und möchte jetzt einfach mal so die wichtigsten Punkte ansprechen. Da muss ich jedoch darauf hinweisen, dass ich ähm, jetzt mir jetzt nicht jede Zeile vornehme, sondern eigentlich die wichtigsten, die ich gerade so für Anfänger oder für Leute, die sich nicht gerade als Steuerexperten bezeichnen, ähm, ja, damit zurechtfinden ja, nehmen wir mal oben Zeile 1, Zeile 2, da macht ihr eure normalen Angaben, ne? also Name und Vorname. Ich glaube, es äh, ja, ist, glaube ich, jetzt selbstredend auch die Steuernummer äh, in Zeile 3. Und dann kommt in Zeile 3 aber auch noch die laufende Nummer der Anlage. Ähm, da müsst ihr beachten, dass ihr für jede Eigentumswohnung, die ihr zum Beispiel habt, äh, eine eigene Anlage nehmt. Das heißt, wenn ihr 10 Wohnungen habt, dann nehmt ihr auch 10 Anlagen. Ähm, das ist ganz wichtig. Ich lese in den, in, den, in den Foren immer wieder, was ist denn, wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe. Da lese ich immer wieder die, die Auskunft, dass ich sage mal, ich habe ein Mehrfamilienhaus, was mir selber gehört, mit sechs Wohnungen, sprich alle sechs Wohnungen gehören mir. Dann möchte das Finanzamt in vielen Fällen da auch immer sechs Anlagen haben. Die Begründung ist wohl relativ einfach. Sie müssen ja theoretisch für jede Wohnung prüfen können, ob da die Vermietungsabsicht vorliegt oder ob da nicht vielleicht Liebhaberei ist, verbilligte Überlassung an Familienangehörige etc. Und darum müssen sie es für jede Wohnung separat machen und wollen auch für jede Wohnung eine Anlage. Ich muss für dich zugeben, ich habe aber auch in der Vergangenheit oft genug, auch schon für mehr Familienhäuser, nur eine einzige Anlage abgegeben ähm, und damit teilweise auch kein Problem mit dem Finanzamt gehabt. Kommt wahrscheinlich dann immer darauf an, wenn Ihnen alle Mietverhältnisse vorliegen, ob offensichtlich ist, dass das alles fremde Dritte sind, die da drin wohnen. Aber wie gesagt, ich glaube, man macht nichts falsch, wenn man für jede Wohnung in einem Mehrfamilienhaus dann auch eine Anlage ausfüllt. Ähm, man muss nur dann entsprechend die Allgemeinkosten, die auf alle anfallen, dann auch verteilen. Ne? Ja, und dann gibt es da, ähm, ich sag mal in dem Bereich Zeile 2, 2, 3 unter dem ähm, Textanlage V, noch diesen Haken, den man setzen kann zur Einkommensteuererklärung oder zur Feststellungserklärung. Ähm, ja, Wenn ihr ganz normal, ich sage mal, als Einzelperson eure Steuererklärung macht, eine Anlage V habt, ähm, wo euch die Wohnung, sage ich mal, alleine gehört, macht das Kreuz bei Einkommensteuererklärung und legt diese Anlage eurer Einkommensteuererklärung bei. Ähm, bei Ehegatten könnt ihr das genauso machen. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel in Form einer GbR oder einer anderen Grundstücksgemeinschaft ein Objekt habt und ihr seid nicht miteinander verheiratet, also eigentlich zwei fremde Dritte, die zumindest nicht zusammen eine Einkommensteuererklärung machen, dann sieht das ein bisschen anders aus. Dann müsst ihr nämlich eine gesonderte, und einheitliche Feststellung machen in der ihr praktisch ähm, eure, eure Grundstücksgemeinschaft, für eure St Grundstücksgemeinschaft eure Einkünfte erklärt. Das ist so eine, Sat ich sag mal eine Ersatzerklärung statt der Einkommensteuererklärung. Da erklärt nämlich dann die Gesellschaft, die ihr, wenn ihr zusammen habt, oder auch Gemeinschaft, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, ähm, erklärt, was sie für Einkünfte hat. Da gibt es dann auch sowas wie bei der Einkommenssteuererklärung eine Art Mantelbogen. Ähm, und unter anderem müsst ihr dann natürlich eure Einkommen auch erklären und in dem Fall für die Vermietungseinkünfte wäre das dann die Anlage V für das jeweilige Objekt. Und dann wird diese Anlage, die ihr hier habt, natürlich das Kreuz bei dem Punkt zur Feststellungserklärung angekreuzt und wird dann auch der Feststellungserklärung beigefügt. Ich werde, glaube ich, zu dem Thema nochmal einen eigenen Podcast oder eine eigene Folge machen, weil das schon ein bisschen umfangreicher ist, das zu erklären. Aber nur mal, warum es hier diese Kreuze gibt. Im Normalfall habt ihr das Kreuz bei der Einkommensteuererklärung. Ja, dann macht ihr ein paar Angaben zum Objekt. Äh, sprich, äh, ab Zeile 4 und 5 sind dann ja die Adressangaben. Ähm, wann ihr das Ganze angeschafft habt, beziehungsweise wenn ihr neu gebaut habt, wann es fertiggestellt war. Und ähm, im Zweifel sogar in Zeile 6 äh, ähm, im hinteren Bereich, also sprich da bei der Kennziffer 53, wann ihr es veräußert habt. Das könnte ja auch mal ein Thema werden, dass ihr ein Objekt veräußert und im Zweifel da auch ein Veräußerungsgewinn ein Thema wird und das würde das Finanzamt hier rüber erkennen, wenn ihr es da eintragt. Die Einheitswert, Aktenzeichen und Zeile 6 würde das Finanzamt auch immer gerne haben. Ähm, ich muss zugeben, bei den meisten Mandanten ähm, wird das dann öfter mal vergessen. Äh, liegt nicht vor, was auch immer. Dann kommt es aber oftmals vor, dass das Finanzamt das von sich aus einträgt und ihr das zukünftig äh, dann im Steuerbescheid findet und im nächsten Jahr selber eintragen könnt. Oder euch all die Arbeit macht und die Einheitswertaktenzeichen selber sucht. Zeile 7. Ähm, da geht es darum, dass ihr Angaben macht, ob es sich um eine Ferienwohnung handelt, kurzfristige Vermietung oder auch Vermietung an äh, Angehörige. Warum will das Finanzamt das haben, diese Punkte hier? Naja, weil das sind genau die Punkte, wo sie genauer hingucken. Ne? Bei Ferienvermietung gucken sie genauer hin, weil da gucken sie dann, ob ihr das nicht vielleicht selber nutzt. Zur Ferienvermietung werde ich auch noch mal einen eigenen Podcast machen, weil es auch ein bisschen umfangreicher ist. Aber wenn sich hier zum Beispiel eine Eins eingetragen wird in Kennziffer 61, ähm, dann heißt das ja, äh, steht das für, die, also für das Jahr. Das heißt, ihr habt eine Ferienwohnung, dann ist das Finanzamt schon mal ein bisschen aufmerksamer beim Kontrollieren des Falles, ähm, weil dann geguckt werden muss, gibt es da eine private Mitveranlassung und wie ist die entsprechend steuerlich zu würdigen. Bei der kurzfristigen Vermietung genauso. Wenn ihr da wieder eine Eins für das Jahr eintragt, auch da... Hat das im Zweifel Auswirkungen, wie zum Beispiel auf das Thema Umsatzsteuer. Auch dazu werden wir mal separat eine Folge machen. Und nahe Angehörige, okay, da verweise ich mal auf den letzten Podcast. Da habe ich mich ausführlich zu dem Thema verbilligte Vermietung an Angehörige geäußert. Und auch das würde jetzt hier durch das, durch das Ausfüllen mit Ja, würde das Finanzamt praktisch da ein bisschen aufmerksamer werden. So in den Bereichen ähm, Zeile 8 bis 12 macht ihr die allgemeinen Angaben. Ne? Wie viel Wohnfläche habt ihr, wie viel davon wird unentgeltlich durch Dritte oder auch eigen genutzt? Auch ganz wichtiges Finanzamt. Ähm, da sind sie nämlich auch aufmerksam, weil dann sind da wieder Kosten bei, die man im Zweifel nicht absetzen darf. Ähm, ja, oder wie viel von dem gesamten Wohnraum ist dann als Ferienwohnung vermietet? Auch da habe ich ja gerade mal darauf hingewiesen, was bei der Ferienwohnung besonders gilt. Ja, und dann macht man für die einzelnen Geschosse, ähm, kann man da die, ähm, die Angaben machen. Ähm, sprich, für die einzelnen Wohnungen was ist im Erdgeschoss ähm, praktisch und in den einzelnen Obergeschossen und wie viele Wohnungen gibt es jeweils, wie viele Quadratmeter, da macht man halt die Detailangaben. Ne? Und wenn noch andere Räume vermietet werden, äh, beziehungsweise wenn man äh, an nahe Angehörige vermietet, äh, wird das hier alles einmal separat aufgelistet, hat das Finanzamt den genauen Überblick und kann im Zweifel nochmal genaue Fragen stellen. Wenn ich mir den Bereich hier 8 bis 12 angucke ähm, und die einzelnen Geschosse dargestellt werden, spricht natürlich einiges dafür, dass man im Zweifel auch bei mehrfamilienhaus nur eine Anlage V braucht. Aber wie gesagt, das sehen die Finanzämter teilweise unterschiedlich. Ähm, dahergehend ist vielleicht die Empfehlung für jede Wohnung, das einzeln zu machen. Gerade wenn vielleicht in teilweise der Wohnung auch Angehörige leben, ne? dann wäre das eine, eine Empfehlung, das einzeln zu machen. Wenn ich mir die Anlage insgesamt auf mich wirken lasse, würde ich immer sagen, das passt eigentlich auch nur eine Anlage V auszufüllen. Aber wie gesagt, da guckt mal, wie euer Finanzamt das haben will. Wegen so einer Sache muss man sich ja nicht streiten. Ab Zeile 13 geht es dann los. Also alles, was bei 8-12er bis 12 Angaben zu den Wohnungen sind, dann immer die Kaltmieten und die Umlagen ähm, werden dann ähm, äh, separat dargestellt in, ab 13. Ähm, ja, dann im Zweifel gibt es auch noch so Positionen wie ähm, Miete für mehrere Jahre im Voraus bekommen, muss man separat einlisten. Ähm, das sind so die Themen, die man hier hat. Dann natürlich noch die vereinnahmte Umsatzsteuer. Zu der Umsatzsteuer werde ich auch nochmal eigene Podcasts machen, weil das so umfangreich ist. Aber so viel sei gemerkt, vermietet ihr mit Umsatzsteuer, zum Beispiel Gewerbefläche und da wäre die umsatzsteuerliche Vermietung im Zweifel dann auch erlaubt. Das unterstelle ich jetzt mal. Ähm, dann wäre die Umsatzsteuer, die ihr bekommt, in dem Fall hier einzutragen als Einnahme. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja, das ist doch gemein, die Umsatzsteuer muss ja ans Finanzamt abführen. Ja, das ist richtig. Hier auf der Seite ist eine Einnahme, auf der Rückseite, beziehungsweise auf der Seite 2, ist dann die Umsatzsteuer, die ans Finanzamt abführt, eine Ausgabe. Und wenn das beides in ein Jahr fällt, dann ist das Ganze plus minus null. Wenn das natürlich nicht in ein Jahr fällt, dann ähm, haben wir in einem Jahr die Einnahmen und im nächsten Jahr im Zweifel die Ausgabe. Ist auf, auf die totale gesehen aber auch plus minus null. Und wenn ihr zum Zweifel auch mal eine Umsatzsteuererstattung äh, kriegt aus der Verpachtung im Rahmen der vielleicht der Umsatzsteuerjahreserklärung, dann tragt ihr die auch hier wieder ein, ne? weil dann war die ja vorher im Zweifel eine Ausgabe und dann wird sie hier, wenn sie es vom Finanzamt ihr die wieder bekommt, äh, eine Einnahme. Ähm, wie gesagt, aber da kommen wir nochmal mit dem extra Thema zu. Ja, und dann wird auf der ersten Seite noch die Einnahmen und die Ausgaben nochmal in Summe dargestellt und dann habt ihr einen Überschuss oder, ein, oder auch einen Verlust. Ähm, die Werbungskosten selber, die hier äh, in der Totalen gezeigt werden, in Zeile 22, holt ihr aber aus aus der Seite 2 und da sind sie nochmal im Detail. Und dann müsst ihr noch sagen, wie die ganzen zugeordnet werden. Also sagen wir mal, wir haben hier äh, Ehegatten und die machen 50-50. Dann wird der Betrag hier nochmal in Zeile 24 bei jedem zur Hälfte angesetzt. Viele fragen sich dann, was dann ab Zeile 25 kommt, nämlich Anteil an Einkünften. Ja, das ist das, worauf ich eingangs mal hingewiesen habe. Ähm, ich hatte ja gesagt, wenn ihr eine Grundstücksgesellschaft mit jemand anderes zusammen habt, und das ist jetzt folgendermaßen, die haben, machen ja diese Feststellungserklärung. In der Feststellungserklärung wird eine Summe X als Einkommen der Gesellschaft dargestellt ähm, und davon gehören jedem die Hälfte. Sagen wir mal, mir, ich bin ein Gesellschafter, mir gehören 500 Euro. Dann habe ich praktisch die Steuererklärung für die Grundstücksgemeinschaft gemacht. Und ähm, im zweiten Schritt, ähm, dann... Ähm, dort auch die Anlage V gefüllt für die Gesellschaft und die 500 Euro, die am Ende rauskommen, die muss ich jetzt in meiner Einkommensteuererklärung nochmal angeben, weil in der Einkommensteuererklärung wird es versteuert. Das heißt, nicht die Grundstücksgesellschaft selber versteuert das Einkommen aus Vermietung und Verpachtung, sondern jeweils die Gesellschafter. Das heißt, in der Konsequenz, meine 500 Euro Anteil versteuere ich ähm, in meiner Einkommensteuererklärung. Das heißt, ich muss als Gesellschafter sowohl bei der Gesellschaft, also bei der Grundstücksgesellschaft mit dem mit der anderen Person, eine Anlage V ausfüllen. In der Anlage V mache ich alles detailliert. Einnahmen detailliert, Ausgaben detailliert. Und den Saldo muss ich dann in meiner Einkommensteuererklärung nochmal mit einer Anlage V abgeben. Und da trage ich dann wirklich nur noch hier diese 500 Euro ein. Ja, Also ich habe theoretisch die Anlage V zweimal. Einmal im Detail bei der Gesellschaft und dann nochmal in meiner Einkommensteuererklärung hier in Zeile 25, da würde ich nämlich jetzt in Zeile 25 eingeben, mhm. Grundstücksgemeinschaft A, B, GbR zum Beispiel, ähm, mein Anteil 500 Euro und mehr mache ich eigentlich auf diese Anlage V oder nicht? Das ist dann die Anlage V für meinen ähm, für meinen Gesellschaftsanteil bei dieser Vermietungsgesellschaft, für die ich ja separat schon mal eine ausführliche Anlage V im Rahmen der er ähm, Erklärung der Gesellschaft gemacht habe. Aber um das bei der Einkommenssteuer versteuern zu können, brauche ich Genau diesen Passus hier und die Anlage, damit mein Finanzbeamter, der meine Einkommensteuer macht, auch genau weiß, ähm, wie viel ähm, Euro ich dann ähm, bei der Gesellschaft gekriegt habe. Das kann er am Ende auch quer vergleichen. Da braucht man keine Angst haben, weil die Gesellschaft wird ja auch von irgendeinem Finanzbeamten bearbeitet. Dann gibt es am Ende einen Feststellungsbescheid, der geht mir zu. Da stehen dann meine 500 Euro drin und im Zweifel auch die 500 Euro des anderen Gesellschaftes. Und diesen Feststellungsbescheid kriegt aber auch ähm, mein Einkommensteuerfinanzamt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt in meiner Steuererklärung das vergesse, ähm, diese Anlage V für, äh, mit meinem Grundstücksanteil nochmal abzugeben, wird es das Finanzamt per se von sich heraus machen, weil Ihnen ja auch der Feststellungsbescheid über die 500 Euro zugeht und dann machen Sie es von Anzwegen. Trotzdem empfehle ich natürlich im Rahmen der Steuererklärung bei der Einkommensteuererklärung ähm, die Anlage V mit auszufüllen, die 500 Euro einzutragen und das ist alles gut. Wenn ich da jetzt nur 300 eintrage und am Ende waren es doch 500, dann wird das Finanzamt die 200-Euro-Erhöhung auch wieder berücksichtigen. Da kann also auch nichts schiefgehen. Ja, das war es eigentlich schon theoretisch mit ähm, Seite 1. Äh, auf Seite 2 hat sich ein bisschen was geändert. Da sind jetzt so eine Bereiche wie, also äh, im Gegensatz zu früheren Jahren gab es diese Themen mit Untervermietung nicht so dargestellt auf Seite 2. Ähm, aber ich komme mal zu dem Bereich Werbungskosten, also alles ab Seite 33. In Zeile 33 äh, macht man die ähm, AFA für die Gebäude. Ähm, Im Normalfall hat man eigentlich eine lineare AFA. Degressiv sind so Altfälle, aber die meisten von euch werden die lineare AFA sehen mit 2%. Ähm, die trägt man da in Zeile 33 ein. Wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Teil des Hauses für Vermietung und Verpachtung nutzt, dann muss man natürlich noch die Verhältnismäßigkeit als Prozent angeben, also wie viel Privat und wie viel sind eigentlich Währungskosten bei Vermietung und Verpachtung. Das kann man immer in dieser Prozentzeile ähm, oder Prozentspalte besser gesagt ähm, eintragen. Ja, dann gibt es ja auch die Angaben für Sonderabschreibung nach 7b und erhöhte AFA etc. Ähm, Mache ich mal ein eigenes Thema zu irgendwann auf, aber ähm, jetzt glaube ich für das Allgemeine ist das hier entbehrlich. Dann gibt es in Zeile 36 die ähm, AFA für bewegliche Wirtschaftsgüter. Hier zum Beispiel würdet ihr jetzt die AFA eintragen also ich, für Küchen, Badmöbel, was auch immer ihr da äh, an beweglichen Wirtschaftsgütern an den Mieter noch vermietet. Ähm, da habt ihr im Zweifel eine andere AFA, nicht die zweiprozentige oder zweieinhalbprozentige, ähm, sondern im Zweifel eher, weiß ich, zehn weil Abschreibung über zehn Jahre. Ähm, auch da gilt wieder voller Ansatz oder teilweise Ansatz. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich in dem Fall eher voller Ansatz sein. Ja, dann gibt's es 37, die Schuldzinsen. Da tragt ihr ganz normal die Zinsen von der Bank ein, inklusive äh, möglicher ähm, Vorfälligkeitsentschädigung, weil das aus meiner Sicht auch Schuldzinsen sind. Was ihr natürlich nicht ansetzt, sind die Tilgung. Ähm, logischerweise braucht ihr auch nicht, weil Tilgung ist ja immer nur die Rückzahlung von Kapital, was euch zur Verfügung gestellt wurde, um etwas anzuschaffen. Das heißt, das Darlehen, was ihr bekommen habt, war bei euch nie eine Einnahme. Dann werden die Tilgung natürlich auch keine Ausgaben sein. Das, was ihr dafür bezahlen müsst, dass ein Darlehen zur Verfügung gestellt wurde, nämlich die Zinsen, die sind natürlich abzugsfähig. Um, statt der Tilgung kriegt ihr dafür natürlich dann auch immer die AFA, aber da waren wir ja schon bei Zeile 33. Ja, in 38 haben wir die Geldbeschaffungskosten. Sch hier steht ja immer Schätzkosten, Notarkosten, Grundgebühren, äh, Grundbuchgebühren. Das sind ja meistens dann die Kosten, die im Rahmen der Anschaffungsanfallen. Die sind dann ähm, immer sofort abzugsfähig, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Notar bin und die, ähm, ähm, ja, die Finanzierung absichern lasse, genauso wie beim Grundbuchamt, dann sind die Kosten so abzugsfähig. Dazu habe ich ja schon mal einen eigenen äh, Podcast gemacht. Ähm, wenn es aber Notarkosten oder Grundbuchkosten sind, die den Kaufvertrag betreffen, dann sind die Teil der Anschaffung und nur über die Abschreibung zu kriegen. Ja, das wollte ich hier nochmal anmerken. Aber wie gesagt, hier steht es eigentlich auch relativ eindeutig, steht ja da Geldbeschaffungskosten. Das heißt, was ich beim Notar und beim Grundbuchamt bezahlen muss, um Geld zu bekommen, also sprich, um ein Darlehen aufzunehmen, also alles Thema Grundschuld, das kann ich sofort absetzen, das hier einzutragen. Renten, dauernde Lasten lasse ich mal außen vor. Dann sind wir in Zeile 40, da werden alle Haltungsaufwendungen eingetragen. Das sind also die Haltungsaufwendungen, die ich investiere, um ähm, ja, Reparaturarbeiten, Instandhaltung etc. zu machen. Ähm, da gibt es diesmal zwei Zeilen. Einmal werden direkt dem Objekt zugeordnet oder sind aufzuteilen, weil sie vielleicht teilweise für Wohnungen sind, die privat genutzt werden. Um, dafür gibt es die Zahlen 40 und 41. Um, hier müsst ihr natürlich im Hinterkopf behalten die 15-Prozent-Grenze. Ne? Aber auch dazu werden wir nochmal noch mal separat was machen. Um, ja, welche Möglichkeit gibt es noch? Ich habe, glaube ich, über den 82b Einkommensteuerdurchführungsverordnung schon mal gesprochen in einem anderen Podcast. Das ist die Möglichkeit, Erhaltungsaufwendung auf fünf Jahre aufzuteilen. Um, das heißt, ich habe eine höhere Anschaffung, die kann ich komplett absetzen, äh, eine höhere Instandhaltung oder Reparatur, wie auch immer, kann die sofort absetzen. Wenn ich im hohen Steuersatz bin, also sprich, ich bin irgendwie mit meinem Einkommen irgendwie schon weit über 100.000 Euro, bin beim Spitzensteuersatz 42% Prozent und habe jetzt eine Ausgabe von, sagen wir mal, 20.000 Euro. Jetzt geht mein Einkommen von 200.000 auf 180.000 runter, dann sind die 20.000, was sich mein Einkommen mindert, mit einem vollen Steuersatz, von 42% Prozent, wirken sich natürlich super aus. Da sind wir irgendwo bei über 8.000 Euro, die ich eigentlich von den 20.000 Euro vom Finanzamt wiederkriege. Ja, jetzt kann es aber auch sein, dass ich mal ein Jahr habe, wo ich vom Einkommen eher schlecht bin und gar nicht im Spitzensteuerbereich. Aber ich weiß, in den nächsten Jahren werde ich wieder in den Spitzensteuerbereich rutschen. Dann kann es, sich, kann es vielleicht sinnvoll sein, die Aufwendung entsprechend aufzuteilen, und äh, lieber in die nächsten fünf Jahren zu verteilen oder auch man kann es auch auf zwei Jahre verteilen oder auf drei auf vier ähm, wenn ich dann plane in drei Jahren vielleicht zu verkaufen ist das nicht schlimm die letzten zwei Jahre ja für den Fall dass ich sage ich möchte das auf fünf Jahre verteilen die Kosten und nach drei Jahren verkaufe ich dann sind die nicht weg dann kann ich die im letzten Jahr also im Jahr der Veräußerung dann auch noch äh, für die restlichen zwei Jahre gleich mit in Anspruch nehmen also man muss keine Angst haben wenn man veräußern will dass ähm, von den Erhaltungsaufwendungen ein Fünftel, zwei Fünftel, drei Fünftel, was auch immer, verloren gehen. Das ist nicht der Fall. Aber es wäre, ähm, aufgrund der unterschiedlichen Steuersätze in Deutschland, ähm, ne, ab einem gewissen Einkommen steigt ja der Steuersatz, kann es sinnvoller sein, vielleicht Aufwendungen in andere Jahre zu drücken, um da eine höhere Steuerentlastung zu haben, als vielleicht in Verlustjahren oder in Jahren, wo ich nicht so gut verdient habe und mir eigentlich die Aufwendung gar nicht viel bringen, auch wenn sie angefallen sind. Dafür gibt es diesen Bereich hier 42 bis äh, Zeile 47. Ja, in Zeile 48 sind diese ganzen ähm, Nebenkosten, die ich ähm, oder Betriebskosten, die ich, äh, äh, die anfallen. Ganz schön ist, dass es mittlerweile noch eine Zeile ist. Ähm, ich glaube, da hat die Finanzwertung auch draus gelernt. Früher waren das ja weiß ich wie viele Zeilen und jede Position war ein, ein Einzelfeld. Trotzdem haben die Steuerpflichtigen das immer alles in, als Saldo irgendwo eingetragen, ähm, weil sie gesagt haben, hier das ist meine Hausgeldzahlung und davon sind umlegbare Betriebskosten, also sprich gerade keine Instandhaltungs. Rücklage oder Verwalterkosten, sondern der ganze Rest. Und das haben sie als Saldo eingetragen und gerade nicht alles noch separat aufgeteilt. Da hat sich, glaube ich, die Finanzverwaltung gedacht, wo ist der Mehrwert aus der bisherigen, aus dem bisherigen Formular und hat das mal angepasst, was ich sehr begrüße. Ja, das war Zeile 48. Ach so, da vielleicht nochmal der kleine Hinweis. Warum muss ich denn Kosten, die ich ansetzen, also die ich in der Betriebskostenabrechnung ansetzen kann und dem, ich sag mal, den Mieter übernacken kann? und so gesehen gar nicht trage selber, warum kann ich die in, äh, hier trotzdem als Ausgabe ansetzen? Ja, das ist folgendermaßen, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast erklärt. Ähm, hier ist es Ausgabe, aber dafür sind natürlich die Betriebskosten, die ich vereinnahme im Rahmen der Warenmiete auf der ersten Seite, also auf Seite 1 bei den Einnahmen der Anlage V, natürlich auch Einnahme. Jetzt würdet ihr sagen, ja, das ist doch plus minus 0, warum trage ich das ein? Ja, da habt ihr recht. Es ist plus minus null, aber es kann zeitliche Verschiebung innerhalb der Jahre geben und damit da nichts verloren geht, beziehungsweise auch, ähm, um sicherzustellen, äh, manchmal ist es so, dass gar nicht alle ähm, alle Betriebskosten, die man einnimmt, auch an den Mieter weitergegeben werden, ähm, beziehungsweise umgekehrt, es werden zu viele weitergegeben, obwohl sie nicht da sind, kommt alles vor, äh, um dem irgendwie vorweg zu wirken, hat das Finanzamt gesagt, nö, wir stellen das richtig schön als Zu- und Abfluss dar. Alles, was ich für Einnahme vom Mieter ist Einnahme. Alles, was ich für ihn verausgabe, ist Ausgabe. Und ähm, dann passt es steuerlich auf jeden Fall im Saldo. Ja, Zeile 49 sind Verwaltungskosten. Da könnt ihr dann alles Mögliche eintragen, ähm, wie Steuerberatungskosten. Ähm, da könnt ihr eintragen die Verwaltungskosten, die ihr für eure ähm, WEG-Verwaltung zahlt, aber auch vielleicht für eure Sondereigentumsverwaltung. Äh, Arbeitszimmer, alles, was so mit der Vermietung im Zusammenhang steht, könnt ihr da eintragen. So und bei, äh, was ich vorhin schon mal eingangs gesagt hatte, Umsatzsteuer, die ihr vereinnahmt, wenn ihr jetzt vermietet, zum Beispiel gewerblich mit Umsatzsteuer, ähm, die kommt auf der ähm, ersten Seite als Einnahme und die wird dann hier wiederum, die, der Abfluss, den ihr dann ans Finanzamt leistet im Rahmen der Steuervoranmeldung oder Umsatzsteuerjahreserklärung, ist hier dann wieder Ausgabe, das heißt, es ist plus minus null. Trotzdem ist es als Zu- und Abfluss in der Anlage V entsprechend darzustellen. Ja, und bei Sonstiges könnt ihr halt noch äh, so eintragen, was vielleicht oben nicht gepasst hat. Ähm, ich würde behaupten, das sollte jetzt erstmal so als kleine Anmerkung zur Anlage V ausreichen. Ähm, ja, ich werde ja demnächst in den Foren immer mal wieder lesen, ob da Leute mit der Anlage V nicht zurechtkommen und dann vielleicht nochmal explizit auf die ein oder andere Frage im Rahmen meines Podcastes eingehen. Bis dahin, wir hören uns. Ciao, ciao.